0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Salve, salve você do Spotify, seja bem-vindo. Esse já é o 11º episódio. Quem diria, hein, Capovila, que a gente chegar no 11º programa desta temporada, hein?
0: Coisa linda, hein? 11 programa com um monte de coisa boa São os 10 episódios anteriores aí estão fantásticos se você ainda não ouviu vale a pena escutar a lista toda,
1: viu? sem dúvida, vai lá no Instagram também arroba segunda categoria oficial e no Youtube onde esse programa passa ao vivo, você verá nós a nossa beleza e a careca de Capovila, vamos é. apresentar o nosso entrevistado a entrevistada desta noite Capovila, ela é piloto de automobilismo, nessa segunda a gente recebe aqui nossa categoria ela, Renata Camargo meus amigos como é que tá, Renatinha? Tudo bem?
2: Tudo, tudo em paz, graças a Deus, tudo perfeito. Muito calor, mas prefiro o calor do que o frio, mas tá, tá tudo ótimo.
1: É, você tem uma diferença que você tem uma piscina na sua casa. Eu já não, eu já, eu já não tenho nem chuveirão, chuveirão, chuveirão de piscina eu não tenho. <risos> Essa é a diferença. Mas vou falar
2: pra você que até no calor é difícil entrar na piscina. A, a piscina é a alegria na hora que você compra e na hora que você fecha ela. Porque Ô, a minha minutinho. piscina não esfria, então parece que é uma eterna cachoeira. Ah,
1: Liga. então, viu? O que que aconteceu na última etapa da Copa HB20 com aquele acidente?
0: Hum, de passageiro. Ela não teve culpa nenhuma. De passageiro. Nenhuma, nenhuma. Graças a Deus, hum, tranquilo, Deus. tá tranquilo. É, graças a Deus não foi nada muito grave. A, a imagem é linda. Plasticamente foi ah, um, é um acidente milhoso, espetacular, tá, mas tá tudo OK, eu tenho certeza.
1: É, levou uma fechada e aí foi pra mureta. Como é que é a sensação desse acidente, cara? Como é que
2: foi a sensação? Então, na verdade, eu assim, tenho eu tinha um onboard que mostrava um pouquinho do que foi que aparecia o, que, o, o acidente em si. Mas a minha visão como piloto, eu não tinha visto nada. Eu só realmente sentia pancada na, na minha na frente. E aí eu estava muito rápido, né? A gente estava ali saindo de curva, então é, um pouco mais frente a curva, então a velocidade era bem alta. E aí não tinha o que fazer. Na verdade, eu virei passageiro, né? Quando tão, a batida daquela ainda tortou o eixo, tudo não tinha o que fazer. Eu só, na verdade... É, eu mantive calma nessas horas de eu... calma, Deus Deus vem e me traz uma, uma calma no momento, mas a minha preocupação é onde eu ia bater. Então, mesmo sendo visualmente rápido o que aconteceu, eu pude ver tudo aonde eu estava indo, o que que o carro ia fazer, né? E para onde eu ia, onde eu ia finalizar a batida. Então eu vi o guard rail, eu vi, o que, vi que tinha pneu, eu eu visualizei tudo assim e esperei. Já sabia que eu ia bater de, 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 de traseira. E, e eu só pedi para Deus para não capotar, porque o carro, se, dependendo do ângulo que você bate, o HB20 ele ele capota, né? Ele tem uma. Ele, não que é o HB20, mas por causa da velocidade do ângulo que você bate, por ser num, num pneu. Ele acaba dando a chicotada e fazendo a capotar. Então, assim, o que eu pedi a Deus é que que não capotasse. Segurei a direção para que não mudasse o rumo, né, do carro, e que isso acontecesse. E realmente viesse a pancada de traseira. Só que eu esperei uma pancada forte, assim. Só que não aconteceu, <risos> porque os pneus eles, ele, ele amorteceu. E aí o pneu estava um pouco longe do guard-rail, isso é um, às vezes é um erro, mas que acabou me ajudando. E daí eu não, a pancada não foi forte, o, e o carro subiu sobre os pneus e, e entrou no túnel. É né? o brinco que eu brinquei de sanale. <risos> mas depois que você vai pensar no que aconteceu, na hora você só sente a pancada. A pancada, a pancada foi bem forte, fiquei sentindo um pouco o pescoço por um tempo, assim, bem dois, três dias, passei um pouco de. Passei um pouco, sim, depois de dois, três dias que a adrenalina realmente baixa de tudo que aconteceu na, no final de semana, aí você vem as dores, aí vem as coisas que. Tem todo o sentimento que ali você acaba se contendo inconscientemente. Né?
1: para você de casa entender o que eu tô falando, essa mulher que eu tô conversando agora, ela é uma das únicas do país é, piloto, junto com um monte de marmanjo, né, Renata? Você acha que essa é, situação de você ser uma das únicas pilotos mulher no Brasil é uma responsabilidade ou é uma posição confortável para você?
2: Confortável não é. Na verdade, até se tivessem mais mulheres, assim, 5, 10 mulheres, eu acho que a, a cobrança interna da mulher ela é muito maior do que qualquer coisa. É, até mesmo vamos na W Series, que é, que é só a categoria feminina, a cobrança em cima da mulher é muito maior do que do que de um homem, né? E a cobrança interna também é pior. A gente tem que se provar e tem que provar para os outros, né? E isso, infelizmente, é cultural, não só no Brasil, mas no mundo. E é, Se uma mulher erra uma curva, ela é a mulher que errou a curva. Se o homem errou uma curva, ele é simplesmente que não estava num bom dia, entendeu? Mas eu falo assim, eu abraço a responsabilidade para mim. É, eu quero, se, se, se a minha se a minha pessoa, né, se, a, se eu estando dentro da pista, se eu sendo piloto, isso vai trazer mais mulheres para dentro, vai dar mais coragem para elas, vai mostrar que elas realmente são capazes, que tudo... Só, é só questão de opinião, na verdade. É, eu abraço a responsabilidade e dou a cara para bater. E é exatamente isso que eu quero. É um, é um dos meus legados. Né? É óbvio que quero ganhar corrida, quero ser uma pessoa competitiva. Isso está no meu sangue, faz parte de mim. Mas um dos meus legados é trazer mais mulheres e mostrar para elas que a gente, a gente é capaz. É, não há limites, né? no automobilismo e nem em nenhuma outra profissão que é tido como masculino.
1: Você acha que esse meio, é praticamente masculino, você acha que ele é meio machista? Os caras veem você lá na pista e falam, eu não vou perder para uma mulher, velho. Aí os caras vão para cima, você acha que é muito machismo? Ou você acha que eles aceitam de boa você? Ah, que legal, vamos acolher. mas no fundo o cara tá ali, fodido da vida.
2: Tem os dois lados da moeda. Existe a que realmente apoia, que te abraça e te, te quer caminhar junto. E, às vezes é, até te pergunta as coisas que, que te pede opinião, quer saber o que você fez, quer saber como é o seu carro. Isso aconteceu muito na arrancada, eu demorei um pouco para mostrar, para ele entenderem que eu estava ali pelo amor mesmo ao automobilismo, né? É, e agora, ainda com essa, com essa fase de empoderamento feminino, eu acho que muita gente confunde isso, né? Você, ah, você só, só é piloto por causa de empoderamento? Não, isso é uma consequência, né? Como eu falei. É um legado que eu quero trazer como consequência, não como, como início de ser piloto, né? E meu, 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 meu pilotismo aí, <risos> meu sangue de piloto vem desde pequenininha. Mas existem aqueles que não gostam, existem aqueles que batem, existem aqueles que colocam para fora. Isso qualquer que você mulher que você conversa existe isso no kart, em qualquer outra categoria. É só mesmo questão de costume, né? E entender que a gente é capaz, não é, não é um sexo que vai mudar, um gênero que vai mudar a capacidade de alguém.
1: Tá vendo, seus machistão? Tá vendo só? Viu? você falou que desde pequenininha você sempre gostou, você falou desde a barriga de sua mãe você sempre quis estar na, no meio da velocidade e seu pai era piloto, é verdade mesmo? Ele pilotava Interlagos, ele pilotava o quê?
2: Tinha um Fiat 147 na época, até escutei esses dias que tem um piloto que anda com o truck que andou nessa época de Fiat 147. <risos> Aliás, esse piloto é fora de série porque ele tem 78 anos e estava na Copa Truck esse final de semana e é, e aí ele andou de 47, falei meu, eu certeza que andou com meu pai. Só que nessa época eu não, eu não existia ainda, né? Então eu não, infelizmente, eu não pude vê-lo dentro das pistas. Eu sei por histórias de família que conta, eu pude ver se na verdade só o amor dele pelo automobilismo depois que ele que ele parou, né? E, e continuou indo nas pistas e continuou assistindo Fórmula 1. Meu pai era extremamente quem não é, né? Mas meu pai era, brincava que ele era o número 1 um do Senna, que comia e comia as fitas de, 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 de vídeo cassete na época para assistir a, a Fórmula 1 para ver o Senna. Então eu eu nasci nesse meio, né? E, e meu tio também, que era o irmão do meu pai, também era apaixonado. Então, eles brincavam de autorama, então é sempre assim, a, toda a velocidade sempre esteve perto e presente de mim. Mas eu não pude ter, na época era aquele negócio, né, quem ia para as pistas era homem, então era meu irmão, não era eu. Eu brinco que acho que isso foi o foi que fez ainda aguçar mais aquela, aquela fuguinha, falar, olha, <risos> eu queria, mas não podia. Então, acho que isso ficou muito enrustido dentro de mim e aí... Quando pôde, eu desabrochei pra, pra ir pra
1: pista. <risos> Capuvila, vem aqui, Capuvila. Deixa eu falar um negócio pra você. Até que enfim, Capuvila, a gente trouxe uma mulher nesse programa. Capuvila, palmas, Capuvila. <risos> Até que enfim, Capuvila, só trouxe macho aqui, velho. Tava cheirando o saco esse programa já. Já tava cheirando saco, velho. Até que enfim, trouxe uma alma feminina aqui para <risos> brilhantar.
0: Tava igual um navio pirata isso aqui, pô.
1: Rapaz, cheirando suvaco, de meu Deus do céu. Tava feio, Capovila. Renatinha, e aí você foi pro kart? Começou lá no kart. Você viu o quê? a sua homenagem, Renata, você que é uma piloto, hoje a gente tá com o nosso backstage totalmente de corrida. Não sei, não sei se você tá vendo aí, ó. É carro ah, pra lá, drift. Isso é o um drift, é? Meu, deixa eu entender isso. uma coisa. A gente vai falar do kart. Mas eu não entendo qual é a do drift. Me explica por que, que os carros ficam dando esses cavalinhos de pau aí. Onde que o cara vence, <risos> que hora que o cara ganha? Isso que eu queria entender, lá. Só fica nisso aí, velho. Não tem a corrida?
2: A corrida é essa, né? A corrida são disputas em dupla. E, e aí sai quem fizer mais. quem tiver mais a proximidade mais destreza. Cada hora é um na frente, né? Como que eu posso, como que eu posso explicar? São, são sempre é um na frente um atrás, então vai ir, o de trás sempre tem que ir conforme o da frente está guiando. E quanto mais lado, quanto mais ângulo você dá na curva, quanto mais fumaça sai do seu pneu, isso vai te dando pontos, pontuação, quanto mais você fazer aquela jogada de virar e estar tá em sim, sincronicidade com o da frente e mais próximo, também te dá mais pontos. Então há todo, uma, há todo um, um regulamento a ser seguido aí e, e de desafio dos drifters né? para você conseguir a pontuação. Não é só a beleza em si de andar de lado que eu acho, eu acho lindo.
1: Ah, então ganha quem fizer mais pontos, não ganha quem passar e... na frente de, do outro.
2: Não, porque ah, cada hora por. é um na frente, né? Primeiro vamos supor, vai eu na frente e você atrás.
0: Uhum. E depois vai você na frente e eu atrás,
2: entendeu? Eu,
0: eu vou aproveitar o gancho e perguntar uma coisa. Existe diferença de, de carro para drift e carro para
2: corrida? O carro de drift ele é preparado, pode até usar o mesmo motor, o turbo, se quiser turbo, se quiser aspirado. É... Ele tem uma rotação maior do que um carro de corrida. Ele trabalha muito mais em alta rotação do que um carro de corrida, por exemplo porque vamos supor um carro de corrida você usa maior rotação na troca de marcha, né? Ou às vezes na redução que você usa freio motor, né? E já o drift ele é em alta em alta em alta RPM. Então o motor tem que aguentar muito mais. Às vezes a cavalaria nem é tão alta, mas a montagem do motor em si é um pouquinho diferenciado. Mas vamos supor se eu pegar um carro de drift e colocar numa arrancada é um motor, por exemplo, de drift de um carro de drift, colocar num carro de arrancada dá para ir tranquilo. Só que não tem como fazer arrancar um carro de arrancada na drift, porque aos, os ângulos da frente dos pneus eles são diferentes, né? Tem os kits que te dão uns ângulos diferentes para você fazer as curvas, né? Já um carro de arrancada ele é blocado, ele faz, ele ele bloca os, as as rodas para eles virarem juntos, né? e ter mais tração também também tem bloco, tem blocagem mas é diferenciado
1: entendi viu aí depois uh, você ficou quanto tempo no drift no drift,
2: drift eu só fiz eu, eu fiz andei um pouquinho era para eu estrear em ribeirão no ribeirão na época que eu, que era para estrear em ribeirão eu fazia o esporte de saia né o lente de saia com é. as meninas e até era para eu estrear lá infelizmente meu carro o rapaz foi testar o meu carro lá no estacionamento e quebrou meu carro. <risos> e aí, acabei não estreando em Ribeirão, tava tudo certo, fui pra lá, mas, enfim, foi de semana incrível, assim, porque eu aprendi mas, muito isso, pessoal.
1: Mas deixa eu entender, você vai lá em Ribeirão, por exemplo, no Drift, você tem que comprar um carro ou o patrocinador te dá um carro? Como é que funciona essa parte?
2: Então, pro, lá eu fui... Convidada, eu era convidada, então, na verdade, eu era patrocinada pela, pela Drift Show, né? O Sérgio ia me ceder um carro e eu ia virar piloto oficial da Drift Show, o piloto feminino oficial dele. Então, naquela época, eu ia gastar, só gastar a viagem, na verdade, mesmo assim, ainda depois tive o patrocínio, então, acabei não gastando nada. E o carro, si, era ia ser meu, mas como, vamos por conseguir nada, né? O Sérgio estava cedendo o carro especialmente para mim e mas ali a maioria do pessoal o carro também é alugado dele é, é, você você pagava um aluguel né o pessoal aqui, que estava disputando. e outras pessoas têm os carros próprios também como em todo automobilismo existe você pega um, um carro que já é pronto ou você monta o seu o meu já era o, é, autom... o sérgio montou para mim
1: o automobilismo é um esporte muito caro, não é acessível a todo mundo. Tem que ter muita grana pra você começar a querer essa, fazer essa brincadeira aí, né? Até no próprio kart, você quer brincar, por exemplo, aqui tem a maior pista de kart, acho que do mundo, em Nova Odessa. Você vai brincar uma horinha, meia horinha, ali é sem conto, é, é, é muito caro. Né, 140,
2: Renata? 40 reais, né? Não, é, não é pra todo mundo, esporte... né? Não, o esporte ao motor, infelizmente, ele é algo caro e não deveria ser. Porque eu falo assim, por exemplo, o kart, eu falo que tinha que ser, eu vejo que tem, teria que ser como matéria de, de escola, sabe? Porque o kart, ele transforma uma criança, assim como uma, uma arte marcial, por exemplo, é, o kart te dá concentração, te dá respeito, te dá competitividade, né, dinamismo no, no seu dia a dia, e eu, eu, o Evandro, que é um esposo que teve equipe de kart, na época, há 15 anos atrás, ele tinha um, tinha uma equipe, bem dizer, de crianças, né? Ele tinha mais de 12 crianças dentro do dentro do, do box dele. Foi campeão brasileiro, contou com a maioria deles. E ali a gente via a diferença de, 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 de criança, de início e fim, sabe? Os pais mesmo vinham falar com a gente que as... as as notas melhoraram, a concentração melhorou, a, o reflexo melhorou, tudo melhora com com o kart. Né? E fora que também é uma do mais fácil colocar um, uma pessoa, com quando fizer 18 anos, dentro de uma estrada ou dentro de uma rua. Hum. Né? É é que muito gigante que o kart te dá, não só como pessoa, como piloto, como no dia a dia que você vai usar, com um reflexo e, e entender melhor o que, que o carro pode te trazer e, e melhorar naquilo no dia a dia do trânsito. Bom, eu falo que tinha que ser matéria de, de escola.
1: De escola, é, de segunda série. Renata, quem que é inspiração para você? Para quem que é referência no automobilismo para você?
2: É, eu, eu brinco, não tem como falar, não falar a Ayrton Senna, né? É até redundante isso, todo mundo, não tem como não ter essa essa base de Ayrton, mas a, a mais do que tudo assim que eu vejo no Ayrton, não é só a pegada de, de piloto que ele tinha, eu acho que é a pegada de mais de sete que ele tinha, sabe? As coisas que ele falava, as coisas que ele sentia e o preparo dele mental antes e depois de todas as corridas. É, Para mim, eu, eu pego muito isso. É, e vejo muito, tento seguir bastante essa parte dele, como muitos pilotos hoje também também seguem, mas eu brinco quando alguém fala isso para mim, porque assim, é tão difícil você estar tá no automobilismo, como comentou agora há pouco, é, é tão burocrático e tão e tão caro, que quando você está ali, eu acho que eu me inspiro em todo mundo que está ali, porque é é, é todo mundo é vencedor. Quem tá ali dentro, sabe? O pessoal falar da Fórmula 1, ah, Fulano não foi bem, fulano não tinha que estar ali, viu? Para você ser um de Fórmula 1 hoje, não é qualquer yeah. um, não é só o dinheiro, yeah. sabe? O dinheiro yeah. é uma consequência, mas o cara lutou e teve todo um, mm. um patamar, um, uma escada percorrer. Então eu falo que todo mundo que tá no automobilismo também, eu tento tirar um pouco de cada um pra mim
1: a gente, a gente, na época do Barrichello, a gente zoava muito ele, que ele era lerdo e tal, muito meme, né? Mas você não sabe o quanto que o cara lutou pra estar tá ali, né, velho? Porque, meu, ali é um clubinho muito fechado pra você chegar na Fórmula 1, é só 20 negros no Mas... planeta inteiro, cara. Só, se, só de o um cara vai... tá ali, importa se ele era lento ou não. Meu, o cara conseguiu chegar num bagulho que você que tava criticando ele por ser lento não consegue nem andar de bicicleta <risos> direito, né, Renato?
2: Não, e detalhe, né? O Baikelo nem era lento. Essa
1: é a verdade. É, né? velho. A galera continuou... pegou no pé dele. Ele, ele
2: era. Ele tem. É, porque deu uma comparação e não existe comparação no automobilismo. O cara ganhou muita coisa. É, disputou muitas categorias hoje ele está no estoque com quase, assim, mais, quase 50 anos e está na Vencemos frente da poucas, galera é. está liderando até essa última etapa ele estava liderando o campeonato o cara destrói no shifter, destrói andar em, em chuva com poucos pilotos sabem andar, então na verdade brasileiro o, o Rubinho Relo é, ele é vacionado em outras em outras países. ele é ele é ídolo assim de cara de, de chorar na frente dele se ver e, e sabe é, fora do Brasil ele não tem nada a ver com o que pintam dele aqui sabe tá? isso é muito cruel é muito ruim pro automobilismo brasileiro porque a gente não dá valor um cara desse tipo e e outro país da
1: a galera zoou demais, cara. Foi, o Rubinho foi muito mal interpretado, cara. Ele é um cara, puta. O cara sabe preparar motor. O cara é, puta, cabeça pra cacete. Tá na, tá na Stock Car, tá? Não tá? Tá arrebentando ah, aí, ganhando tá corrida tava do milhão. Tava liderando tava o liderando
2: campeonato até, até semana atrás, hein? Acho que agora o César Campo deve, deve ter passado ele por um, um ponto, se eu não me engano, se, dessa última corrida que teve aqui no final de semana.
1: E numa hora dessa que o cara tá ganhando tudo, ninguém fala nada, né? Ninguém fala, porra, o cara é porra, o cara tá ganhando tudo. Só pega a parte ruim ele do cara. é bom. Isso que é o... O... Você cara, conhece é... ele, não conhece?
2: Eu já, eu não conhei. Meu esposo, o Evandro, conhece mais, o Evandro já chegou até, já fez ele no kart, né? Ele andou um brasileiro com a gente. De, de kart, então ele teria, e eu, como o Evandro tem 25 anos de kartismo, então ele pode acompanhar toda a, a trajetória. Não sou amiga, mas conheço, tem, a gente frequenta os mesmos lugares, tá sempre junto, esse final de semana a gente tava junto, o Stock Truck, então a gente tava no mesmo lugar, acaba se encontrando, mas, mas o Evandro conhece mais ele do que eu, e o amigo o Evandro já, já bate papo, já. Eu é, só, barato quem, ela, só. Tá, <risos>
1: ela, ela, ela tá falando o Evandro, é o Evandro Camargo, ele é piloto da Fórmula Turk. Copa Turk, né? E esse Copa é o Turkey. famoso casal Racing. Hoje vocês é. só vivem disso. Vocês só vivem da corrida, corrida, isso, Renato. O
2: Evandro ele decidiu parar com com a equipe de kart, né? Apesar que algumas vezes vem algum piloto de fora, de outro país, e quer, quer andar com ele, quer treinar com ele, ele acaba fazendo, né? E treinando, mas a gente, ele decidiu que depois, um pouquinho antes da pandemia, acho que uns dois anos atrás, infelizmente o automobilismo deu uma caída absurda, né? Com tudo que estava acontecendo no Brasil, é, o hobby para alguns, profissão para outros, né? Mas ele, maioria dos produtos dele era hobby, então um empresário que está ganhando 3 milhões passa a ganhar 2, para ele tá pobre, né? Então ele corta o cart E aí o Devano decidiu é, migrar e tá, 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 tá trabalhando com o mercado financeiro. E eu, eu trabalho, faço parte de TV, né, apresentei apresentação, alguns programas e até o ano passado eu trabalhei também como assessora é, de diretoria e presidência, mas esse ano eu e ano que vem eu vou começar a me preparar fora junto com a TV, né, porque a TV me, me proporciona isso, né? ainda mais que eu falo de automobilismo, voltado ao esporte, então, onde eu estiver, mesmo se eu estiver em Goiânia, em, sei lá, em qualquer estado do mundo, do Brasil, eu consigo ainda continuar com a TV, que é algo que eu eu amo, né? Também faz parte de mim.
1: É, e para quem não sabe, essa mulher, além de ser bonita, piloto, é apresentadora de TV. Obrigada. Fala os programas que você está hoje, Renata.
2: Eu estou fazendo, tá em stand-by o programa Hot Garage. A gente ia assinar um contrato com o pessoal do Drift, mas com a pandemia a gente deu uma esperada aí para ver o que vai acontecer. Provavelmente ano que vem a gente já volte. Estamos no Sport 10. Né? É. trazendo um pouquinho de do esporte do Brasil, menos futebol, <risos> todos os esportes que, que existem e que às vezes as pessoas nem imaginam. A gente traz para o nosso programa e provavelmente até o final do ano eu fecho mais um, um programa que tá em line ainda. A gente tá em negociação, não posso dizer maiores coisas, mas eu posso adiantar que vai ser muito legal para as mulheres. Vai vir, tra vai trazer bastante coisa nova e diferente para mulherada.
1: Não tem nenhum spoilerzinho para dar para gente, para gente ficar meio curioso. <risos> essa, eu eu sabendo, sei, foi... a... essa eu não tava verdade, sabendo que ia
2: Essa eu não tava sabendo, sei tomando... que vai ter
1: programinha.
2: Tudo aconteceu essa semana aqui, vamos ver. Oh. Tem que tem que guardar aí para as coisas caminharem. A gente eu precisar conseguiu... de caminhar alguma coisa, viu?
0: A gente conseguiu um
1: spoiler ah, vai, vai,
0: do, sim. não tem o um talk show e não vai conseguir um spoiler hoje.
1: Olha, é, mãe, é desse... até o final desse programa ela vai falar alguma coisinha pra gente, o que vai ser esse programa. <risos> Ô, dona Renata, você acha que a Fórmula 1 ficou chata?
2: Eu acho. Eu sei que você é uma
1: telespectadora espectadora assídua da Fórmula 1, que eu sei que toda fim de semana que tem corrida você tá na frente da TV assistindo. Na minha opinião, eu acho que ficou chato. Você acha que ficou chato também?
2: Ah, ficou porque se não se não bate e não dá punição a gente já sabe o final, né? É, é chato você Sim. você assistir um filme que você já sabe o final, né? São poucos os Sim. filmes que você assiste umas duas três vezes mesmo, mesmo sabendo. E automobilismo não tem como ser assim. Eu vejo, nenhuma... eu vejo.
1: Não tem nem um barulho do carro, cara.
2: E não tem mais nenhum aerolinho deles, infelizmente. <risos> mas os carros estão muito, muito tecnológicos, né? Eu acho, eu acho muito bonito de ver o que a tecnologia trouxe para a Fórmula 1. Comparando os carros antigos mas, com o que mudou de hoje, é óbvio que eu acho que eu acho caídos. que
1: eu acho que Eu acho que trouxe muita tecnologia, mas perdeu a emoção. O que, que adianta? Tanta tecnologia, mas não tem emoção...
2: Né? Até
1: hoje no, é 80%, 80 é carro, máquina. É, é, hoje é 80% 80%. 90% é a máquina e 10% é o piloto. O cara, se ele apertar um botão, acho que o carro é. vai sozinho.
2: <risos> é, o Hamilton tem é. que andar, né? No carro do Não conseguiu. Falou que, era, que seria impossível ele andar naquela época. O preparo, ele andou piso, naquele é. MP4?
1: Ele
2: andou na. Que ano que era? Teve foi um numa... especial que fizeram numa... até um... eu não sei qual que é. Teve foi um na McLaren, eu acho. Com ele, foi na McLaren. Fizeram um assunto
1: época. Aquela época eu lembro que você tinha que trocar no câmbio, né? O negócio era na mão mesmo, Isso. né? Véio? Não tinha nada de era botão, Era mão
2: shifterzão, né? né, Brinco? É, era uma mão aqui e outra na marcha, filho. Era total shifter ali. Não,
1: não tinha embreagem, um tinha embreagem. Tinha
2: embreagem. Tinha embreagem. Se eu não me engano, tinha ah, ideia.
1: Cara, era muito legal, Eu adorava bom, né? e vencer. Agora que o
2: preparo físico dos caras era, era absurdo, assim, né? O que, você tinha, o que você tinha de pescoço, tanto que o Senna tinha um, um preparador especial pra ele lá, que quando eles entenderam que isso fazia grande parte do movimento de que poderia melhorar, o Senna melhorou o absurdo.
1: Sim, e outra. Mas era. era a parte a parte de segurança não existia nenhuma, você percebia que o peito do piloto era totalmente para fora do carro, né? hoje nem a testa aparece do cara,
2: né? É, isso a tecnologia trouxe de melhor, né? eu falo que tem os dois lados da moeda, que hoje a tecnologia e a, o entendimento da segurança do negócio ficou bem melhor do que era, que era antigamente, Então tem, tem que eu falei, tem os dois, é igual a internet, né tem os dois lados da moeda, tem a muita informação, a excesso de informação, mas ao mesmo tempo, se não fosse a internet hoje na pandemia, ou tudo que tá acontecendo, a gente não estaria conversando, eu da minha casa, você da sua. Então, tudo é. tem seus prós e contras é. Mas, assim, eu, na minha visão, é impossível comparar os pilotos daquela época com pilotos piloto dessa época. É impossível comparar um piloto de kart, há 20 anos atrás, com o um piloto que está nascendo para pilotar kart hoje. É, é muito diferente, os karts são diferentes e, a, e, e o feeling e o sentimento dos pilotos de hoje está diferente também. Antes era piloto bem mais, mais agressivo. assim Hoje e... virou uns merdão. <risos> Posso falar isso para os meus colegas de trabalho. Não, porque, mano,
1: não. os caras apertam um botão, velho, não troca o porra da marcha mais, não tem emoção tanto mais, que na, Tanto
2: que na arrancada eu escolhi o Turbo C exatamente por, por não ter botão, por ser carburador, era tudo no, meu, no meu pé, era no, era no feeling do negócio e eu não queria nada de tecnologia.
1: Renata, quanto que chega aqui, vídeo bonito, hein, que coisa, velho, impressionante, quanto que chega aquele golzinho lá no final da reta?
2: Lá em Curitiba, estava em 402 metros esse, esse vídeo, deve ter chegado a uns 217, 220 por hora, em 400 metros.
1: Quanto, quantos cavalos tem aquele Golzinho lá que você estava pilotando?
2: Esse Gol tinha 550 cavalos com 57 de torque, se eu não me engano. Meu Deus do céu,
1: 550 era forte, cavalos. Era forte e era muito. carburado, né?
2: Era carburado, não tinha injeção, não tinha nada, era raizão mesmo. O doido é da comida pra tudo isso de
0: cavalo, hein?
2: Cara Exatamente. A isso
1: tudo, viu? Bom, é uma não, gasolina... Um um É uma gasolina especial que você usa ou é a mesma gasolina que eu coloco no meu Uno?
2: Não, a arrancada era metanol. A combustão é maior. É, de...
1: né? é aquela de avião?
2: Não é a gasolina de avião. É, não sei se o avião, mas não, eles falavam que tinha uma gasolina de avião diferenciada lá, mas não chegava a ser a gasolina ah, de avião. Não. A gasolina de mas... avião, se eu não me engano, eu chamava de gasolina azul.
1: E você foi uma das e aí, não únicas, podia, só, no, na minha... Que porque, tipo, Curitiba é uma das principais pistas de arrancada do Brasil, não é? É. E você. Na minha categoria você conseguiu... eu era a única. E você conseguiu subir pódio, né?
2: Subir pódio. Subi pódio andei poucas vezes, né? Mas e ir subir, e subir pódio era pra ter subido mais alto ainda. Mas, mas mesmo assim eu fui a primeira mulher a subir no pódio da, da categoria C no Brasil, né? Nos 402 metros.
1: Que orgulho, hein, cara? Hoje você prefere andar no kart, andar no drift, andar na arrancada ou andar na pista? Corrida. <risos>
2: Aí você me mata <risos> Ai, Jesus Olha, eu falo assim A arrancada nunca vai sair de mim Nunca jamais. Foi
1: aonde foi onde você apareceu pro Brasil Foi na arrancada, não foi? Tipo, Renata foi. Era Renata. Você não era casada ainda Era Renata Santos A famosa Cat é.
2: Plus Inclusive, de onde que vem o Cat Plus? Sim. O Cat Plus é assim Eu tinha na época da sétima série é, eu tinha que... começou aqueles e-mails do BOL, lembra que era BOL ainda? Eu vou revelar a é. minha idade aqui, né? Enfim. A gente
1: é velho pra cacete, E aí eu não cacete, sabia o que né?
2: colocar. Nossa Senhora, aí Renata já tinha, Renata Sando já tinha, tudo já tinha, né? Porque mesmo que era início, já todo mundo fazia lá o e-mail, tinha que ter o e-mail. E aí eu não sabia o que colocar. e um amigo meu, Rogério Mestriner, que é amigo até hoje, parceiro meu, ele falou assim, ah, coloca Cat Plus. Eu falei, mas... Que é? Ele falou, ah, mais gata Eu falei, mas coloca a Cat Plus Não, coloca Cat Plus, tenta tentei Ok, beleza, isso foi a sétima série E aí eu fiquei com esse e-mail Pro todo sempre assim, né Fiquei com o e-mail, usava só esse e-mail E aí eu fui num campeonato de, Em Artur em, em Saltinho Na verdade nem era campeonato, era só um rachãozinho Ali que a gente fazia
1: Tá ouvindo né? barulho da discada,
2: hein Tô, oh, né? nessa época mesmo e aí, era um rachão, mas era um rachão de rua, tá gente? Era um rachão na pista de saltinho, na época tinha uma pista lá, tudo bonitinho, com ambulância, pinheirinho, tudo bonitinho, mas a gente era uma brincadeira, né? E aí, eu me inscrevi, era uma inscrição, que se a gente tinha que fazer um cadastro e tal, e aí pediram um e-mail meu e eu coloquei catplus.com.br e beleza, mas aí passou, só que aí eu comecei a ganhar dos meninos, aqueles que tinham coragem de alinhar do, do meu lado né, porque muitos não alinhavam muitos davam ré e não queriam alinhar comigo os, os poucos que andavam comigo eu, eu ganhava, e aí começou a pegar ah, quem que é, ah, é a Cat Plus porque não liam meu nome, e foram direto no meu e-mail, e aí pegou Cat Plus, Cat Plus aqui, Cat Plus lá e aí começou, era só isso, só falavam disso e na verdade, foi inconsciente, me apelidaram inconscientemente. <risos> Tanto que muita gente hoje me cobra pra colocar no meu carro de turismo o Cat Plus. Eles não Cat querem Plus, que eu tire isso de Plus. mim.
1: Não pode, velho. Ficou só a marca Cat Plus.
2: Ficou.
1: E aí, aí como é que. Aí eu fui pra aí turismo,
2: cê... eu queria ver.
1: Aí você saiu lá da, da, da arrancada, aí você ficou um pouquinho fora. Você ficou um pouquinho fora das pistas, Não foi? Depois da arrancada?
2: Fiquei, fiquei um bom tempo. Quando eu, quando eu, eu fazer arrancada, eu tava doente, né? que eu, eu falo que eu ia falar pouco tempo isso. E, e eu fiquei muito doente, é, tive depressão e pânico profundo, assim. E a única, a única coisa, a única, o único motivo que me fazia sair de casa era para andar de arrancada. Se eu falar, se eu tinha dia que eu nem sei a cama, né? Eu tive fibromialgia do mais alto grau que eu posso... Eu posso imaginar, tive alopecia, perdi metade do meu cabelo, isso aqui tudo assim era careca. Eu Caramba. perdi todos os dedos do braço, tudo e foi bem, bem complicado. E a única coisa que me fazia me movimentar era a cara. Então, só que chegou uma aí, só que meu eu era concursada, né? Da Caixa Econômica Federal. E eles não entendiam por que, que eu estava afastada e andava de carro, né? eles não, não compreendiam que isso era válvula de escape, que na verdade isso me fazia viver, né, porque eu só pensava em outras coisas erradas nessa época, e a única coisa que me fazia viver e sair da minha cama era, era arrancada, né? e até que eles foram e me tiraram, né, fizeram um processo lá e conseguiram me tirar, e aí eu não tinha dinheiro para nada, nem para comprar meus remédios, muito menos para andar na arrancada. Aí eu tive que me autocurar, né? Passei por um processo bem complicado ah, com tudo isso, e aí eu tive que ficar fora das pistas por um bom tempo. em causa da... dentro de um bom tempo.
1: Então, então o automobilismo meio que foi um remédio para você. Hoje você tá bem? Foi. Hoje você tá feliz? Hoje você é uma mulher realizada?
2: As perguntas de psicólogo, né? É... Realizada, eu posso dizer assim, todas as coisas que eu desejei estão acontecendo, né? É da maneira que Deus Deus está planejando, às vezes vem rápido, às vezes vem devagar, mas tudo no momento certo. Eu estou sabendo esperar, sabe? A, a, o pânico e a depressão, ela não é, ela não é uma doença curável, sabe? Bom, é, ela é eterna, né? Muito, Poucas pessoas sabem disso, principalmente o pânico ela é um, uma doença é, de autocontrole, né, então, enquanto eu, eu, eu estou controlada, assim, não tenho mais crises, graças a Deus, e voltar às pistas me proporciona esquecer totalmente, porque adrenalina, eu falo que, a, que a adrenalina é o maior remédio que eu posso ter na minha vida, né. <risos> e também tem outras coisas, né, tem o Ivano na minha vida, tem a minha família, tem o Asofi que me acompanha, que é grudadíssima, até que ela é, ela é extremamente grudada em mim. Então a gente também começa a se apegar a, a outros momentos, né, conforme a idade vai passando, para a gente se fortalecer. Mas eu tenho muita coisa ainda a realizar, tenho muitos desejos, tenho muita, meus projetos são muito, muito longos ainda para dizer. A, a realização elas são momentâneas, né? Sim. Mas não deixam de ser 100%.
1: Onde que, onde que a Renata Camargo quer estar daqui a 5 anos?
2: Lúcia tá me pegando massagem, aí. Meu projeto daqui a 5 anos está na Stock Car.
1: Oh, 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 palmas, é... Capuvila. Palmas, Capuvila. Isso é um spoiler para o Brasil. Você que é fã de Renatinha, <risos> saiba que ela vai estar na Stock Car. Eu quero ver, cara. Eu acho a Stock Car muito legal. Imagina você lá, cara. Não temos mais mulheres.
2: Bem. Ou, ou uma outra categoria, como Copa Truck também, que é uma categoria, Sim. mas tem a Débora lá representadamente, não temos mais mulheres é. em categorias altas, assim, né? De nenhuma. E também estão que que... Que...
1: Eu queria entender uma coisa, por que, que não tem no Brasil um campeonato só de mulheres? Falta o quê? Incentivo? O que quer? É? Dinheiro? O que quer? É?
2: É, eles não, não tem, Na verdade, não tem mulher pra isso. Não tem, não tem mulher o suficiente para você fazer uma categoria específica. A gente está tá espalhada pelo mundo inteiro. Hoje ainda, olha, há mais sete anos atrás, por exemplo, para fazer um grupo de meninas que andasse de kart, de a, kart amador, que é o kart de aluguel, que você vai lá e aluga em qualquer autódromo do Brasil, ah. a... Era tão difícil arranjar sete, oito meninas para fazer um, um grid de, de mulheres. Hoje você tem vários grupos que se Aliás, tem vários grupos hoje com 20, 30 meninas que andam de kart. Mas elas ficam uhum. no kart chamador ali, entendeu? Elas não, não, não se profissionalizam. Então, se você for pegar mulheres é, então, brasileiras, que tem um, a capacidade que. Todas têm a capacidade, mas que dê para colocar numa categoria única de mulher, é muito difícil achar. É muito difícil unir também. Entendi. Eles fizeram a W Series, né? A W Series é uma, que é uma categoria feminina lá dos Estados Unidos. Ela é patrocinada pela, pela própria FIA. É, e nenhuma menina banca nada, né? Elas não têm custo nenhum para entrar ali. A, a Tomazelli, ela é uma menina é, brasileira que está nessa W Series. Então, só que assim, muitas mulheres quando criou essa categoria não viram com bons olhos, porque elas querem, é, elas, elas acham que, que é, categorizando o, o masculino e o feminino vai piorar a situação da mulher porque colocam todas elas num lugar só e aí você não tem uma competitividade maior com pessoas que às vezes podem ter mais, elas acham que tem mais evolução quando é categoria mista, entendeu? Outras amadas, mas é uma coisa cê, muito fora.
1: Você acha, o pessoal achou, então elas acharam que ia perder a condição de igualdade, de disputa Exatamente. e tal, que você pode disputar como igual com o um homem, é isso?
2: Exatamente. A maioria, Entendi. 90% não, não
1: gostou, Entendi. apesar de toda Ô... mulher
2: querer que é piloto querer estar ali, é. <risos> as que estão ali também não curtiram muito, pra entender,
1: né? <risos> e aí o, o ano passado veio o convite para a Copa HB20, você acha que foi um grande salto na sua carreira, assim, que você saiu lá da arrancada, eu acho que foi a primeira vez que você foi para uma corrida, não foi?
2: É, eu andei assim, quando, quando eu descobri que iria existir, quando eu comecei a voltar a andar a frequentar interlagos, eu brinco que tem uma ponte ali que a gente passa e ali não vai, a gente vai pra segunda dimensão, pra sétima dimensão. Que é Aí aquele a gente túnel a que passa. De novo. Isso.
1: Eu, eu passei aquele naquele túnel, túnel lá que passa embaixo da, da reta oposta ali, cara. É muito legal Isso, é bacana. a gente vai... Eu,
2: eu brinco que ali a gente abre o portal né, e vai pra outra dimensão. Então a gente que é piloto já tem isso no sangue, na hora que passa ali começa começa a coçar, né? E gera uma ideia minha voltar a correr, né? Mesmo tanto tempo parado precisava sentir. É, faz parte da gente a adrenalina, faz parte de quem ama, de quem curta, né? Faz está dentro da gente querer ter isso de novo. E aí eu comecei a frequentar Interlagos porque o Evandro também voltou a, a pilotar. Ele entrou na, na, no campeonato da Old Stock, que é o, o antigo Stock Car, né? E, e ali eu escutei os rumores de que queria ter uma, uma, um campeonato novo que seria a HB20, a Copa HB20 na época chamada. E só que aí eu fui saber valores, tudo o que eu precisava estar ali. Só que eu era nunca andei de turismo na vida, né? Sempre andei de kart, andei de arrancada. Mas o, a, o turismo em si eu nunca tinha andado, então não sabia se eu tinha o feeling do negócio, se eu tinha pegada mesmo para entrar numa pista e fazer curvas a 180 por hora. Né? Não adianta você, eu falo assim que os pilotos, não adianta você só amar, é, você tem que saber se você realmente dá para aquilo e se faz parte da sua capacidade e, e do, do que você do que você almeja. então para eu estar numa uma categoria que seria a Copa HB20, que viria grandes nomes, seria uma categoria brasileira, é, entrando por todo, andando por todo o país, eu queria estar preparada para aquilo. E aí eu fui andar de turismo, andei no primeiro no HB20, fiz um treino com a própria HB20, e me dei bem, vi que era aquilo mesmo que eu queria, me senti super bem, apesar dos... Da, da super cobrança interna, né, do que, do, que eu, do que, eu, da minha capacidade. E dali eu, eu fui para mais um treino, aí eu fui andar de marcas com, os, com o Maguila Motorsport, ele me deu todo o amparo, eu não, não consigo não falar do Maguila com um grande carinho, sabe? Porque ele me deu, me acolheu como piloto mesmo, não viu se eu era homem ou mulher, só queria que eu andasse e andasse da melhor forma possível, com o melhor equipamento possível, e aí, eu fiz um treino e já baixei o meu tempo da época que eu, daquele, daquela vez que eu andei com o HB20. E aí, eles falaram: ó, oh, vamos pra corrida, você precisa ter largada. E eu, que nem gosto, falei: tá bom, né? Agora? Ele falou: amanhã já é a corrida. Eu treinei na quinta, virei tempo bom, ele falou: a corrida é amanhã. Só que, meu, é marcas e pilotos da liga são 35 carros, né? É, é um patamar bem alto, assim de pilotos que estão ali há mais de 10 anos. Então, eu peguei um negócio bem forte e fui com a cara e coragem, andei bem, é, pude estar entre, no miolo, no meio deles ali, fiz um tempo bom. E, e também foi um final um, de semana de teste, sabe? Porque eu peguei do sol de 45 graus de, de, de Interlagos a chuva torrencial de quase não enxergar a frente. Então, assim, ou era pra eu continuar, <risos> ou eu via que aquilo era pra mim mesmo, eu desistia. E andei super bem, fui super elogiada, não só por ser mulher, mas que eu, além, né, eu mostro ali no tempo, mostro pela minha posição, então não fiz besteira, andei na chuva bem pra caramba, fiz um tempo bem legal na chuva mesmo, coisa que eu nunca tinha andado, é, então é só com a prática mesmo, andando, que você vai conhecer o limite de tudo e conhecer a pista, como que é na chuva. E dali eu fui para um outro treino, que foi uma, um dia antes da, do Campeonato Paulista, da Street 2 e 10, e já abaixei mais ainda meu tempo do Marco. Então quando eu diminui mais ainda o tempo do Marco, eu, tipo, eu já fiz o tempo de pole da HB20 na nem Interlagos, aí os meninos falaram, não, vai, vamos fazer mais largadas e vamos na Street 2 e 10 a Street 210, assim, você tem que passar a 2 minutos e 10 segundos na linha de chegada. E eu tava virando muito abaixo disso, então eu tinha que chegar na reta e frear.
1: Tava voando <risos> assim, eu... essa mulher. Não. Na Interlagos, na reta, na reta ali. Quanto chega ali o um carro?
2: Ali chegam, a OHB 20 chega a 180, por aí. E essa, Cara, esse eu videoboard eu... aí é da...
1: Eu fico ah, imaginando, porque eu só dirigi Interlagos na, no videogame, eu já ficava emocionado de dirigir Interlagos no videogame. Imagina ao vivo, velho, como é que é a emoção de você dirigir Interlagos? Você pensar, porra, o Ayrton Senna passou aqui, velho. Cara, o Schumacher passou aqui, o, o Hamilton passou aqui.
2: Falou, a primeira vez que eu fui andar, eu, eu realizei, assim, por isso que eu falo, você falou de realização. Eu sou uma pessoa real, realizada porque eu eu pude ter essa essa oportunidade, então a primeira vez que eu andei de turismo, eu estava dentro de um HB20, que era algo que eu imaginava ser impossível, assim, eu estar ali dentro de um HB20 da Copa HB20, né, e depois em Ter Lagos, né, e, e, então juntou as duas, a primeira vez que eu saí, que eu saí para a pista, eu saí gritando, eu saí, eu tô em Delagos, eu, grito, eu So, minhas comemorações, é que não passou o vídeo de arrancada, mas eu, no meu ápice da minha, das minhas comemorações, eu grito mesmo, e eu não fio ali, eu agradeci, eu fui muito grata a Deus por estar ali, e extremo, fiquei extremamente emocionada na primeira volta, tive que abaixar muito a minha emoção para poder fazer um trabalho legal ali, para poder me concentrar, mas não tem como não sentir isso.
1: Ah, eu imagino, deve ser uma energia Você passar daquele S do Senna Eu, eu, já, eu já fui interlagos, Já fui no box, ali Só de se chegar perto ali e ver, porra é puta emoção, é legal pra cacete, cara. Imagina você dirigindo um lugar desse. Você concorda da Fórmula 1 ser no Rio de Janeiro?
2: Eu concordo. Apesar de, de perder Interlagos, eu acho que indo pro Rio só tem a agregar ao, ao automobilismo brasileiro, sabe? Interlagos tá muito a Deus dará, assim. Tá muito. Não entrando nessa parte política, sabe? Mas é muito. Muito esquecido. É muita, muita gente mandando. E pouca coisa sendo feita Para você ter uma noção A gente ficou quatro meses com o Interlagos Fechado E aí começou as corridas agora e eles resolveram é, Agora reformar o box Depois de quatro meses Que o Interlagos estava fechado sabe? Por que, que não reformou na hora que estava fechado em, em, em vez de tirar os pilotos da, agora, lá dos boxes. Então é política, né? É a hora do vamos, vamos ter o dinheiro, é a hora do... Estou com o bolso vazio. Sim. Interlagos, e, em... E, em Rio de Janeiro, vai ser particular, né? Eles vão revitalizar uhum. tudo, eles vão fazer uma estrutura absurda ao redor dos Interlagos, que vai proporcionar milhões de... Não milhões, mas vai proporcionar muito emprego, um turismo ferrado interlago, em e no Rio. E a pista vai ser fora do comum, quem está colocando a mão no Rio sabe o que está fazendo né? e está fazendo para acontecer, e não vai só acontecer Fórmula 1, né? a gente vai ter outras categorias que nunca vieram para o Brasil, com certeza se o autódromo do Rio for feito ele vai, 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 vai para o Rio, então o automobilismo no Brasil só tem a ganhar com o autódromo do Rio, muita gente vai me espancar por causa disso, mas essa é a minha opinião.
0: O, o Luiz comentou aí que ele falou: ah, Eu já andei lá no videogame, né? Eu vi algumas pessoas falando assim: Ah, dá pra treinar no videogame. Aí eu te pergunto: dá pra treinar no videogame ou é só ilusão, é, é viagem? Isso ou dá pra
2: sentir um pouco da realidade? Não, eu, é bem fora assim. É que assim, hoje a gente tá começando a ter uns simuladores que são muito próximos. Óbvio, é, é, assim, acaba mexendo com a sua mente o suficiente para você sentir que está dentro de um carro. Mas esses simuladores custam 70, 80 mil reais. Então é fora da realidade do, do, do povo brasileiro, né?
1: melhor ficar no Fórmula 1 do Playstation, né?
2: É, é mais fácil você ir numa categoria e andar no, no Interlagos. Se você quer conhecer Interlagos, é mais fácil ir com um Track day e conhecer do que você comprar um, um simulador de 80 mil. É que assim, Rubinho tem, né? Eles fazem hoje, hoje em dia o virtual sendo profissionalizado. Existe até patrocinadores pro virtual. Então, assim, para quem tem gente vivendo do virtual. Mas voltando, voltando à pergunta, é dá para você conhecer a pista. Você vai saber para onde você vira, né? É muito bom fazer o simulador antes de você entrar numa pista que você desconhece. Porque você vai conhecer a pista e vai saber tangenciamento, você vai saber treinagem. Assim, você vai saber olhando a pista e não guiando o carro que você, tá, que você tá ali no simulador. Porque também tem diferença e tem diferença até de layout, sabe? Depende da TV que você usa, a pista é mais estreita, a pista é mais, mais, mais alargada. Então, você vai saber para onde você vai virar, você não vai chegar a cegas num, num, num autódromo. Tem colegas, parceiros meus que que fizeram simulador num, num lugar que tem simulador em, em São Paulo e chegaram na pista muito mais muito mais adiantado do que eu, por exemplo, que fiz poucos dias na, na minha casa. Eles já pegaram um simulador que é um lugar específico para isso, né? Então é um simulador um pouquinho mais, uma geração melhor e acaba te te dando uma uma, uma base melhor. Mas não tem comparação. Sei, é.
1: Pra quem não sabe, essa mulher, ela deu uma parada na, na Copa HB20 agora, porque ela não conseguiu patrocínio. Eu queria fazer um apelo, se você tá assistindo agora, você que é empresário, tem é uma empresa, ajude ela, cara, ela tá tentando realizar o sonho da vida dela, que é continuar no automobilismo, levar o nome, levar o, o nome da mulher pra um esporte tão masculino, né, Renato? Só que ela precisa é. de patrocínio. Renata, por favor, peça... Para o pessoal, ajuda ela. Né? Arrume um patrocínio para essa mulher para ela continuar no automobilismo, porque o automobilismo é caro. Quanto que custa para o pessoal ter uma ideia? Quanto que custa cada etapa da Copa HB20, por exemplo? Quanto custa para você estar tá lá?
2: A etapa só é, levando tudo em consideração, né? A transporte, hospedagem e se você tiver alguma batida, porque. Turismo... Mesmo sempre tem uma encostada ou outra, está mais ou menos uns 30 mil, 35 mil reais a etapa.
1: Estamos falando da etapa, <risos> quer dizer, é o treino e corrida. São 35 mil reais por etapa. São quantas etapas no campeonato?
2: São. No... São... Esse ano, por causa da pandemia, serão oito etapas.
1: Oito etapas, vamos lá, por dar 35. A da... dá
2: uns 300... É, a temporada. 300 tem mil 30 reais. 50, por aí, 350 mil por aí. Então.
1: Então, meu amigo, por favor, assim, né? dá uma força para a Renatinha.
2: O automobilismo é uma entrega, sabe, Lu? O automobilismo, ele é uma empresa. Né? Não é só um gosto, um, um ah, eu quero pilotar e eu, eu quero andar. Não é isso. eu consigo entregar para uma empresa um retorno de mídia. Né? Ele, ele tem um retorno de 2, 3 milhões é, se ele me patrocinar. Então, ele vai patrocinar uns 300, se ele quiser uma temporada inteira, ele vai colocar 350 mil reais, mas ele vai ter um retorno de mídia de 2, 3 milhões. Então, é, é isso que ninguém enxerga no automobilismo. A gente pode entregar um antes, um durante e depois. É diferente do futebol, você coloca a sua marca, ele te expande ali na hora numa Globo, que seja para milhões de telespectadores, mas amanhã a sua marca foi apagada, ela foi simplesmente deletada porque o jogador foi para casa dele Deitou e dormiu, e acabou, a TV foi desligada. Já o automobilismo, ele te dá o um antes da, da etapa, ou seja, ele te dá uma entrega diária de tudo que o piloto faz, de toda a preparação, dos treinos que ele pode trazer, não é só no carro que leva o seu nome, né? O Durante, que aí entrega também, que hoje a gente é televisionado por Band Esportes, a gente tem um programa acelerado do, do Rubinho Baiqueiro, do Cássio Cortez e do Gerson Campos, que traz mais de 100 mil visualizações, é, a gente também tem o YouTube próprio do, da própria categoria e o, a corrida na banda Sports. Então, a gente tem essa entrega também de mídia, além das redes sociais, hoje está muito forte. E ali, dado hora que eu chego em casa, eu não vou sentar minha minha bunda na, na, no sofá e, e ficar assistindo TV. Eu vou entrar, eu vou para uma academia, eu vou treinar, eu preciso treinar mais, eu preciso entrar em outro carro. Então, isso continua ao longo de todo mês até a próxima até a próxima é, corrida. Então, é uma entrega muito maior e é um retorno muito legal que a empresa pode ter. Então, eu brinco assim, o automobilismo é uma empresa que pode trazer recursos para todo mundo.
1: Legal. Então, por favor, meus amigos, dá uma forcinha para a Renatinha. Ela merece. Você, empresário, que porventura está <risos> assistindo esse programa, palmas. Obrigado, Capo Vila, pela palma. Dá uma forcinha para ela. Renata, pra gente fechar o nosso papo, que olha, se deixasse a gente ficar umas três horas aqui conversando que tem mais coisa pra gente falar, <risos> mas o tempo já tá estourando. Próximos passos daqui até o final do ano, o que, que Renata Camargo vai fazer?
2: Olha, Lu, eu vendo esse ano ainda voltar no turismo, não sei ainda na HB20, porque a HB20 realmente precisa de apoio para isso, né, para voltar pra HB20, é, mas tem outras categorias um pouco mais acessíveis, que são categorias regionais, então... Para eu treinar para o ano que vem, porque aí o projeto do ano que vem é um pouco maior, né? Vai, vai, vai ser um pouquinho um, um, um passo um pouco maior para mim. Então, para me preparar para esse passo maior do ano que vem, eu pretendo andar no Marca de ainda da liga e fazer mais uma etapa do regional. Não sei se é do Paulista ou vai ser ou vou continuar só na liga. Mas eu continuo no turismo esse ano em Interlados. Isso é uma certeza. Aí, o que vier a mais, né, se eu conseguir mais patrocínios para esse ano, com certeza eu vou, vou, vou fazer mais, mais outras etapas aí. É que o piloto é assim, ó, quanto mais a gente estiver dentro de uma, de uma pista, mais a gente vai evoluir. Não tem piloto sem estar na pista, então, assim, ou eu, ou eu consigo voltar e continuo essa caminhada dentro do turismo, mesmo que seja um regional, ou senão eu vou ficar seis meses de novo sem andar, então isso não faz parte do meu plano, porque a minha, eu quero evoluir, eu quero ser competitiva, tenho esse sangue de, de querer chegar no topo do pódio, isso faz parte de mim.
1: Muito bem, é, eu quero que você deixe seus contatos, para quem precisar falar com você, quiser patrocinar a Renata Camargo, por favor, qual é o seu, sua, seu Instagram, deixa aí pra gente.
2: Minha rede social é arroba recamargo oficial, o Facebook também também é Recamargo Oficial.
1: Muito bem, Recamargo Oficial. Vai lá então.
2: <risos> e entre em contato,
1: Recamargo Oficial. Capuvila Palmas para essa loira maravilhosa, piloto Orgulho da Nação. Palmas! Nesse bate-papo incrível nesta segunda-feira. Obrigado, Renatinha, por você ter topado essa entrevista com a gente. É sucesso Eu na que sua agradeço. carreira. E como eu já te falei, eu vou te ver no pódio ainda, seja qual categoria Amém. que for, mas eu vou te ver levantando taça de primeiro lugar, por favor, tá? Obrigado.
2: Amém. Lu. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço aí o carinho, a positividade. É muito bom falar do que eu amo. É muito bom falar, não falar de mim, mas falar do que eu amo, sabe? Essa é a, é a parte que eu consigo sentar e falar um pouquinho do que está dentro de mim. Bom, eu
1: que agradeço. O Capovila, antes dela de ir embora, antes dela de ir embora, coloca o painel que estava antes, painelzinho, painelzinho. Aí aí tá o recamargo oficial, por favor, vai lá e dá um follow. É, é, tá, tem foto, tem um monte de coisa, se quiser, manda uma mensagem para ela, para querer patrociná-la, que ela está precisando hum. da sua ajuda. Coloca o painelzinho do carro, painelzinho do carro, Capo Vila, painelzinho do carro, aqui, painelzinho do carro, para nós ir embora, porque eu estou com calor, Renata está com calor, Capovila está com calor, cadê o painel do carro, Capovila? Peraí, peraí, você também tá aqui, <risos> deixa, isso, deixa eu apertar aqui embaixo, eu, deixa, aqui, ó. apertar o ar-condicionado, ar. Ligar. isso aí, Tá sentindo a brisa? Sim, <risos> tinha a brisa do carro, ah. Renata, obrigado, tá palmas foi. para a Renata Camargo nesta segunda-feira, palmas, Capovila! Palmas
2: para vocês também! Gratidão.
1: Valeu, Renatinho. Um Beijo abraço. Todo. Tudo de bom para você,
2: Obrigada, Lu. obrigado pelo carinho, mais uma vez. A Vila também. Beijão, viu? Obrigado pelo carinho.
1: É nóis. Tamo junto. Obrigado, minha loira. Muito bem. Esse foi o final do 11 episódio. Hoje batemos um papo com Renata Camargo. Falamos muito sobre automobilismo. Foi um papo gostoso, né, Capo Vila?
0: Foi, foi muito legal muito interessante, aprendi um monte de coisa nova que eu não fazia ideia
1: mas isso
0: e, e matei minha curiosidade sobre essas coisas de simulador
1: simulador, muito... muito bem cara né, um, um bagulho caro né um brinquedo caro, Sim. aliás o automobilismo não é pra qualquer um vamos embora Capu Vila. semana que vem tem mais você que está no Spotify por favor ouça os outros episódios tem episódios muito bacanas. Por favor, volte aí e ouça e curta a nossa página. Também lá no Instagram. E o nosso vídeo para você que quer ver nossa beleza e nossa sensualidade, está lá no Facebook e no YouTube, segundo a categoria oficial. Até mais. Tchau, tchau, Vila, Obrigado. E
0: até semana que vem.
1: Até.